0: Fast jeder hat ja im Umfeld Personen, die von psychischen Störungen betroffen sind, aber es herrscht ja nach wie vor eine sehr große Unsicherheit, was zu tun ist. Daher vermittelt der Kurs zunächst so ein Basiswissen zu den wichtigsten psychischen Störungen. Die Kurse vermitteln auch, wie man kompetent in Krisen reagiert und darüber hinaus erfahren dann die Teilnehmenden auch, wie sie Betroffene unterstützen können, professionelle Hilfe zu suchen und welche weiteren Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.
1: Erste Hilfe zu leisten, das verbinden wir nach wie vor mit einem schnellen Einsatz in einem medizinischen Notfall. Aber Erste Hilfe für psychische Gesundheit, das klingt erstmal befremdlich, denn seelische Krankheiten und Verletzungen, die sind nicht ohne weiteres erkennbar. Aber es gibt jetzt Kurse für Ersthelfer für psychische Gesundheit. Dr. Simona Maltese ist psychologische Psychotherapeutin am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit, kurz ZI. Und sie gehört zum Leitungsteam, das diese Kurse anbietet. Ich bin so gespannt, mehr zu diesem neuen Angebot zu erfahren. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und vor allem herzlich willkommen, Frau Dr. Simona Maltese.
0: Hallo an die Zuhörenden.
1: Sie sind einen hochinteressanten Karriereweg gegangen, wenn ich das mal so sagen darf. Sie haben nach dem Abi eine Ausbildung als Krankenpflegerin am Universitätsklinikum Mannheim absolviert, haben dann Psychologie studiert. Sie haben ein Diplom, eine Promotion, seit 2016 sind Sie dann am ZI und Sie haben dort ein Weiterbildungsstudium zur psychologischen Psychotherapeutin absolviert. Das hat Sie alles in ein sehr, sehr spannendes Projekt geführt, von dem Sie, glaube ich, sehr selbstbewusst sagen können, das ist außergewöhnlich. Sie bilden sogenannte MHFA-Ersthelfer aus. Ich weiß nicht, ob man das Englisch eher aussprechen sollte, dazu kommen wir gleich. Aber zunächst einmal, wofür steht dieses MHFA?
0: MHA bedeutet Mental Health First Aid, also Erste Hilfe für psychische Gesundheit.
1: Das heißt, ich darf es auch deutsch aussprechen?
0: Das Konzept oder dieses Programm heißt in Deutschland MHA Ersthelfer.
1: Wie kam diese Idee zustande, einen Ersthelferkurs für psychische Gesundheit ins Leben zu rufen?
0: Das Programm wurde im Jahr 2000 in Australien von Betty Kitchener und Tony Drum entwickelt. Sie ist Gesundheitspädagogin und Betroffene und er forscht zur Früherkennung psychischer Störungen. Und den beiden ist eben aufgefallen, dass die meisten Menschen einen Erste-Hilfe-Kurs für körperliche Gesundheit absolvieren, sich aber sehr unsicher fühlen, wenn es darum geht, auf Betroffene mit psychischen Gesundheitsproblemen zuzugehen. Und so ist der zwölfstündige MHFA Ersthelferkurs entstanden, analog eben zum Ersthelferkurs für körperliche Gesundheit. Das Programm gibt es mittlerweile in 26 Ländern weltweit und es wurden schon mehr als 5 Millionen Ersthelfende geschult. Und in Deutschland sind wir in Trägerschaft des ZI im Jahr 2019 gestartet und haben inzwischen auch ca. 13.000 Ersthelfende ausgebildet. Wichtig ist noch, das Programm wird von Anfang an wissenschaftlich evaluiert und wir wissen um seine Wirksamkeit.
1: Bilden Sie Ersthelfende bundesweit aus?
0: Ja genau, der Kurs findet online oder in Präsenz bundesweit statt und äh, wir haben auch über Gesamtdeutschland verteilt über 200 Instruktorinnen, die die Kurse leiten.
1: Welche Inhalte wollen Sie da vermitteln und welche nicht, Nicht, dass am Ende jemand auf die Idee kommt, sich Psychologe zu nennen, obwohl er ja eigentlich nur ein Ersthelfer ist?
0: Fast jeder hat ja im Umfeld Personen, die von psychischen Störungen betroffen sind, aber es herrscht ja nach wie vor eine sehr große Unsicherheit, was zu tun ist. Also die Menschen fragen sich dann, soll ich das jetzt ansprechen oder lieber nicht und wenn ja, wie spreche ich das an? Daher vermittelt der Kurs zunächst so ein Basiswissen zu den wichtigsten psychischen Störungen, also Angststörungen, Depressionen, Psychosen und Substanzmissbrauch und Abhängigkeit. Und die Teilnehmenden wissen dann, auf welche Anzeichen und Symptome sie eben achten können und wie sie das Beobachtete ansprechen. Und die Kurse vermitteln auch, wie man kompetent in Krisen reagiert, also wenn zum Beispiel jemand suizidal ist oder eine Panikattacke erlebt. Und darüber hinaus erfahren dann die Teilnehmenden auch, wie sie Betroffene unterstützen können, professionelle Hilfe zu suchen und welche weiteren Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Und im Kurs werden dann die ganzen gelernten Maßnahmen durch praktische Übungen mit Gesprächstechniken und Rollenspielen abgebildet und verfestigt. Wichtig ist aber, dass der Kurs eben keine Selbsthilfegruppe ist. Das heißt, die Teilnehmenden sollten zur Zeit der Teilnahme selbst psychisch stabil sein und eben in der Lage auch, sich mit Themen psychischer Gesundheit zu beschäftigen. Das heißt, die Teilnehmenden lernen auch nicht, eine Diagnose zu stellen. Das bleibt den professionellen Helfenden vorbehalten, sondern sie lernen eben eher Anzeichen bei Betroffenen zu sehen, anzusprechen und äh, die Betroffenen dann in Hilfe zu
1: vermitteln. Woher weiß ich denn, wenn ich mich interessiere für eine Ersthelferausbildung, dass ich psychisch so fit und gesund bin, dass ich in der Lage bin, so einen Kurs zu absolvieren?
0: Ich denke, das ist eine Entscheidung, die jede Person natürlich für sich selbst treffen muss. Aber wenn man sich gerade in der Lage fühlt, eben über Themen wie Suizidalität und auch Depressionen und andere Dinge zu sprechen, dann kann man sich für diesen Kurs anmelden. Natürlich sollte man vielleicht selbst äh, nicht gerade in der Akutphase ähm, einer eigenen ähm, psychischen Gesundheitsproblematik sich befinden oder, ja, stationär irgendwie sein äh, mit einer psychischen Störung, ne? Also. Das sind so Anhaltspunkte. Aber ich denke, im Ende muss jede Person für sich selbst entscheiden, ob sie sich dem gewachsen fühlt oder nicht.
1: Ich frage das auch deswegen, weil Sorgen haben wir ja alle. Ne? Also Wo ist der Übergang von Sorgen oder melancholischen Phasen hin zu einer depressiven Episode?
0: Also das ist natürlich so ein fließender Übergang. Ja, Aber so Anzeichen sind ja oftmals schon, wenn es einer Person nicht mehr so gelingt, ihren gewöhnlichen Alltag aufrechtzuerhalten. Also das heißt, zu arbeiten, die Familie zu organisieren, für sich selbst gut zu sorgen und auch ein Freizeitleben zu haben, wenn diese ganzen Sachen nicht mehr so gut funktionieren und die Person sich stark beeinträchtigt dabei fühlt, dann ist es schon ein Anzeichen dafür, dass es gar nicht so verkehrt wäre, sich Hilfe zu suchen oder sich zu überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade.
1: Das ZI schreibt ja über das Kursangebot, dass 27 von 100 Deutschen innerhalb eines Jahres eine behandlungsbedürftige psychische Störung erleben. Das ist ja ein wahnsinnig hoher Wert. Würden sich diese 27 von 100 in eine professionelle Behandlung begeben, dann gäbe es vermutlich bis auf weiteres keine Therapieplätze mehr. Kann das sein?
0: Also Fakt ist, dass es in Deutschland zu wenige Therapieplätze gibt. Aber das Programm MHFA kann hier als Überbrückung eben sehr gut greifen. Das heißt, wenn Menschen im Kurs, Wissen erwerben, Kompetenzen erwerben, auf Betroffene zuzugehen. Und wenn sie auch Selbstvertrauen erwerben, eben um mutig anzusprechen, was ihnen Sorge bereitet, dann werden psychische Gesundheitsprobleme ja früher erkannt. Und MHFA-Ersthelfende können dann Betroffene auf ihrem Weg ins professionelle Hilfesystem unterstützen. Weil die erste Anlaufstelle ist hier zum Beispiel ähm, häufig der Hausarzt oder die Hausärztin und nicht gleich Psychotherapeut. Wenn jemand frühzeitig Hilfe in Anspruch nimmt, auf jeden Fall, dann wird die Störung hoffentlich nicht chronisch und eine Therapie äh, greift dann auch schneller und kann oft früher abgeschlossen werden. Insbesondere bei leichteren Störungen gibt es ja auch andere Hilfsmöglichkeiten, die die Ersthilfenden auch im Kurs kennenlernen, wie zum Beispiel Selbsthilfeliteratur, Selbsthilfegruppen oder psychotherapeutische Gruppenangebote, wo ähm, auch Hilfe empfangen und eben mehrere Personen mit ähnlichen Problematiken zusammen in einer Gruppe sind und betreut werden können. Und natürlich kann auch eine medikamentöse Therapie unterstützend sein.
1: Also zu der Frage, wie erfolgreich möglicherweise diese Kurse sind, mit welchen Wirkungen sie am Ende dann auch möglicherweise manche schlimmere Entwicklungen verhindern können, würde ich gerne später kommen. Ich würde gerne erstmal allgemein fragen, sind Ihrer Meinung nach psychische Probleme gesellschaftlich ausreichend akzeptiert oder gibt es da nach wie vor ein Akzeptanzproblem?
0: Also ich denke schon, in den letzten Jahren ist das Thema der psychischen Gesundheit gesellschaftlich mehr in den Fokus gerückt und auch viele Unternehmen und Organisationen versuchen ja, sich in der Hinsicht besser um ihre Mitarbeitenden zu kümmern. Ne? Aber es gibt immer noch weit verbreitete Mythen und auch sehr viel Stigmatisierung in der Gesellschaft. Also Betroffene haben weiterhin Angst, abgestempelt zu werden und verstecken sich deshalb und versuchen irgendwie nach außen hin zu funktionieren und suchen sich eben auch aus Angst keine Hilfe. Und ich denke, das muss sich ändern. Und es ist auch ein erklärtes Ziel von MHFA-Ersthelfer, gegen die Stigmatisierung psychischer Störungen in der Gesellschaft zu arbeiten.
1: Es ist nun mal ein Fakt, dass die Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen in den letzten Jahren noch mal deutlich gestiegen sind. Da hat auch die Pandemie natürlich ihren Beitrag geleistet. Ist es denn so, dass die psychischen Erkrankungen auch mehr geworden sind oder sind es mehr Menschen, die viel sensibler in sich hineinhorchen?
0: Also ich denke, hier ist beides richtig. Zum einen äh, hat ja das Thema doch in der Gesellschaft eben eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren in den letzten beiden Jahren und dadurch werden natürlich auch Menschen sensibilisiert und erkennen, dass es ihnen doch nicht gut geht und dass sie auch Hilfe benötigen. Daher gibt es wiederum natürlich eine höhere Anzahl von Diagnosen. Und andererseits durch die äußeren Umstände wie jetzt Pandemie, Klimawandel und Ukraine-Krieg fühlen sich die Menschen natürlich auch zunehmend mehr belastet und ihre Ressourcen reichen dann oft nicht aus, ihre Alltagsprobleme gut zu bewältigen.
1: Gehen wir mal auf den Kurs ein. Als Sie diesen Kurs konzipiert haben, an wen haben Sie da gedacht? Wer soll sich angesprochen fühlen?
0: Also die MHA-Ersthelferkurse, die richten sich grundsätzlich an alle interessierten Erwachsenen, die eben den Wunsch haben, nahestehende Personen zum Beispiel im Kollegenkreis, in der Familie oder im Freundeskreis Unterstützung bei psychischen Gesundheitsproblemen zu bieten und die auch eine Sicherheit und Kompetenz darin haben wollen, in psychischen Krisen sicher zu reagieren. Jetzt Menschen, die auf verschiedene Weise Verantwortung für andere Menschen haben, die sind als Ersthelfende natürlich eine besonders wichtige Zielgruppe, wie zum Beispiel Rettungskräfte, Pflegepersonal, LehrerInnen und TrainerInnen. Die Voraussetzung für den MHVA S-Delfer-Kurs ist eben ähm, Erwachsenenalter und das Interesse, sich mit Themen der psychischen Gesundheit zu befassen. Und das ist eigentlich die wichtigste Voraussetzung. Deswegen richtet sich der Kurs grundsätzlich an alle Menschen, die das Bedürfnis haben, mehr über das Thema zu erfahren und auf andere zuzugehen.
1: Ich vermute, es ist von Vorteil, wenn man da auch vielleicht ein medizinisches oder psychologisches Vorwissen mitbringt,
0: Nein, man braucht wirklich kein Vorwissen für den Kurs. Also er ist für Laien aufbereitet, sehr einfach aufbereitet und auch mit umfangreichen Materialien ausgestattet. Das heißt, es gibt ein Handbuch und es gibt auch ein Workbook zum Kurs dazu. Und auch im Kurs selbst wird zum Beispiel auch mit Filmen gearbeitet. Also es ist wirklich für alle Menschen, die Lust drauf haben und Interesse an dem Thema haben, ohne Vorwissen.
1: Wie laufen diese Kurse ab? Wie häufig bieten Sie sie an, muss ich eine Prüfung am Ende schreiben?
0: Das Kursangebot findet sich auf unserer Homepage. Da können diese zwölfstündigen Kurse eben von allen interessierten Personen gebucht werden. Die finden, wie schon gesagt, deutschlandweit in Präsenz statt, entweder für viermal drei Stunden oder zweimal sechs Stunden. Und dann gibt es auch den Online-Kurs, der eben sechsmal zwei Stunden dauert. Die Personen melden sich dann an, belegen den Kurs natürlich und nach Abschluss machen sie eine kurze Online-Prüfung, die kann auch wiederholt werden und bekommen dann das Zertifikat als MHFA-Ersthelfende. Und gleichzeitig, wenn jetzt ein Unternehmen oder eine Organisation sich für das Programm interessiert und ihre Mitarbeitenden in einer Inhouse-Schulung ausbilden lassen möchte, dann kann sich jederzeit an unseren Kundenservice gewendet werden und man bekommt dort eine Beratung und eben spezifisch zugeschnittenes
1: Angebot. Gibt es so Punkte in diesem Kurs, bei denen Sie immer wieder feststellen, dass die Teilnehmenden überrascht sind über Inhalte, die da vermittelt werden?
0: Ja, schon. Also ich bin auch selbst immer wieder fasziniert, wenn ich so erlebe, wie Teilnehmende diese Aha-Momente haben. Also dass sie etwas für sich lernen oder eine Erkenntnis oder Sicherheit gewinnen, die davor nicht da war.
1: Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie diesen Kurs auch anbieten? Haben Sie auch manchmal einen Aha-Moment?
0: Also durch die Inhalte natürlich nicht mehr, weil ich die ja aus meinem Studium und meiner therapeutischen Tätigkeit sehr gut kenne. Aber was mir immer wieder Spaß macht und gefällt, ist so die didaktische Aufbereitung des Kurses und wie die Themen aufeinander aufbauen und wie wirklich alles so aufeinander abgestimmt ist und alle Arten von Teilnehmenden und alle Lerntypen sozusagen abholt.
1: Würden Sie auch Bewerber für diesen Kurs ablehnen, aus welchen Gründen auch immer?
0: Also grundsätzlich kann sich jede interessierte erwachsene Person für diesen Kurs anmelden. Niemand wird ausgeschlossen. Es kann natürlich in seltenen Fällen sein, dass eine Person nicht ausreichend psychisch stabil ist und sich in der Lage sieht, den Kurs fortzusetzen. Und der Kursleiter, die Kursleiterin wird sich dann eben mit der Person einigen, dass sie den Kurs möglicherweise zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzt.
1: Wie läuft das mit den Rückmeldungen? Erfahren Sie von Teilnehmenden, wie sie die Inhalte einsetzen konnten, wo sie erste Hilfe auch schon mal leisten konnten, wo sie auch vielleicht erfolgreich oder auch gar nicht erfolgreich war? Gibt es da so ein Reporting, das Sie dann auch selber wissenschaftlich verwerten können?
0: Vielleicht zum Letzten zuerst. Also das gesamte Programm wird am ZI auch ähm, wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Das zum einen und zum anderen. Äh, natürlich bekommen wir Rückmeldungen von Teilnehmenden, was wir auch aufbereiten dann und über unsere Social-Media-Kanäle teilen. Wir bekommen wirklich sehr viel positive Rückmeldung. Teilweise auch schon im Kurs, ne, dass man so zum zweiten Kursteil eben erfährt von jemandem, der gesagt hat, oh, nach dem ersten Kursteil habe ich dieses und jenes gelernt und man konnte das schon anwenden. Das ist immer sehr schön zu hören, wenn man das so direkt im Kurs mitbekommt, wie die Teilnehmenden profitieren. Und dann gibt's für alle Interessierten auch noch den MHFA-Trailer, der ist auf unserer Homepage zu sehen. Das ist so ein Kurzfilm, der das Programm sehr gut zusammenfasst und natürlich auch Testimonials beinhaltet.
1: Wer einen Führerschein hat, der hat immer auch einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, weil der obligatorisch ist. Da hat man die wichtigsten schnellen Handgriffe gelernt, wenn eine Person verletzt worden ist. Glauben Sie, dass dieser Erste-Hilfe-Schein für psychische Gesundheit irgendwann genauso wichtig wird wie der andere Erste-Hilfe-Kurs?
0: Also es ist unsere Vision und unser Ziel, dass eben Erste Hilfe für psychische Gesundheit genauso selbstverständlich wird wie Erste Hilfe für körperliche Gesundheit. Deswegen kann ich mir das schon sehr gut vorstellen.
1: Und würden Sie sich wünschen, dass das auch obligatorisch wird, so eine Ausbildung zu machen?
0: Ich denke, dass Interessierte davon auf jeden Fall profitieren können und auch das Hilfesystem in Deutschland davon profitiert, weil hier ein wichtiger in der Früherkennung psychischer Störung geleistet werden kann und dass das schon sehr sinnvoll ist.
1: Sie haben ja noch einen zweiten Ausbildungsweg dort, nämlich nicht nur, dass Sie Ersthelfer dort am Ende nach den zwölf Lehrstunden ausgebildet haben, sondern auch sogenannte Instruktoren. Was machen Instruktoren?
0: Also unsere MHA-Ersthelferkurse werden ja in Deutschland von professionellen InstruktorInnen gehalten. Die sind zum Beispiel PsychotherapeutInnen, PsychiaterInnen oder Fachpflegepersonen für Psychiatrie. Und diese Menschen, die haben ein umfangreiches Theoriewissen, praktische Erfahrungen mit psychischen Störungen und natürlich auch didaktische Kompetenzen, die bewerben sich bei uns und werden dann einmal im Monat nach einem Auswahlverfahren eben in einer fünftägigen Weiterbildung in Mannheim ausgebildet als MHFA-InstruktorInnen. Danach sind sie akkreditiert und können in ganz Deutschland MHI Ersthelferkurse anbieten.
1: Sind diese Ersthelferkurse dann auch etwas, mit dem man Geld verdienen kann oder ist das ein ehrenamtlicher Job?
0: Nein, das ist kein ehrenamtlicher Job. Also man kann natürlich diese Kurse ehrenamtlich halten, wenn man das möchte und ähm, so einen Beitrag leisten möchte. Aber gleichzeitig ähm, sind ja unsere Instruktorinnen auch hochqualifiziertes Fachpersonal, die da ihre Leistungen auch nicht ähm, umsonst anbieten ähm, möchten oder können. Und äh, natürlich kann man damit auch zu seinem Einkommen beitragen, ja.
1: Bleiben wir kurz beim Geld. Ich habe so das Gefühl, die leise Ahnung, so ganz mit Steuergeld alleine wird so ein Projekt wie diese Ersthilfeausbildung für psychische Gesundheit nicht stemmbar sein. Das ist korrekt. Also
0: wir konnten 2019 mit einer Anschubfinanzierung der dietmar hopp stiftung dieses Projekt in Trägerschaft des ZI eben starten. Und seit Ende 2019 rollen wir das Programm in Partnerschaft mit der Beisheim-Stiftung deutschlandweit aus.
1: Liebe Frau Maltese, wir haben jetzt ganz viel erfahren schon über dieses Projekt, aber so ein bisschen wenig über Sie selber. Und dafür habe ich ja mein kleines Schlussformat. Ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Ich fange mal an. Nummer eins. Als Psychologin sage ich, das Faszinierendste am Menschen ist...
0: Für mich die Einzigartigkeit. Jede Person hat eine andere Persönlichkeit, eine andere Geschichte und zwei Menschen können in der scheinbar gleichen Situation völlig unterschiedlich reagieren.
1: Und das fasziniert mich sehr. Nummer zwei. Für mich ist psychische Gesundheit genauso wichtig wie...
0: Körperliche Gesundheit. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Die Vision auch von MHFA Ersthelfer ist ja eben, dass Erste Hilfe für psychische Gesundheit genauso selbstverständlich wird wie Erste Hilfe für körperliche Gesundheit. Genauso verhält es sich auch hier. Also man sollte da die Ganzheitlichkeit betrachten. Ne? Also psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit gehen Hand in Hand und sollten auch gemeinsam betrachtet werden und genauso wichtig genommen werden.
1: Ich habe zwar selbst schon einiges an Ausbildungen genossen, aber ich würde mich gerne noch weiterbilden und zwar in...
0: Also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten und Herangehensweisen, um Persönlichkeiten und Menschen gerecht zu werden. Und in der Psychotherapie haben wir ja wirklich eine ganze Reihe evidenzbasierter Verfahren, die alle sehr spannend sind und sinnvolle und gute Therapieansätze. Und da würde ich mich unter anderem gerne in der Schematherapie weiterentwickeln.
1: Was ist das für eine Therapie? Darf ich das nochmal erfahren?
0: In der Schematherapie geht es darum, dass die ungünstigen Erlebens- und Verhaltensmuster, die im Verlauf der Lebensgeschichte bei Menschen entstanden sind, sich bewusst zu machen und so zu verändern, dass Menschen ihre Gefühle und ihr Verhalten besser regulieren und auch ihre Bedürfnisse besser befriedigen können. Und dadurch reduzieren sich langfristig dann auch psychische Belastungen und Symptome. Und das würde ich gerne weiter vertiefen und lernen.
1: Also ich bin gespannt, ob Sie diese Ausbildung auch noch machen werden. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Simona Maltese, schon mal für dieses Gespräch.
0: Sehr gern. Ich bedanke mich auch. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Das war Mensch Mannheim. Und an dieser Stelle möchte ich unbedingt für einen neuen Podcast des Mannheimer Morgen werben und hoffe, dass ihr mir trotzdem die Treue haltet. Wir haben Montag bis Freitag immer ab 17.30 neuerdings das Neueste vom Tag als Podcast für euch zusammengefasst. Der Podcast heißt Mannheim Kompakt und ihr findet Mannheim Kompakt unter mannheimer-morgen.de und bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns wieder bei Mensch Mannheim in zwei Wochen. Herzlichen Dank, euer Carsten Kammholz. Podcast des Mannheimer Morgen.